0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind Florian Weißfanger und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns der Science-Based Targets Initiative. Unser Gast ist Johannes Ernstberger, Geschäftsführer von Neumarkter Lambsbräu und führt das Unternehmen bereits in siebter Generation. Neumarkter Lambsbräu ist deutscher Marktführer für Biobier. Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr als erster deutscher mittelständischer Lebensmittelhersteller der Science-Based Targets Initiative beigetreten und wurde schon mehrfach für sein Engagement im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Johannes hat uns im Vorfeld das Du angeboten, deshalb duzen wir uns. Hallo Johannes! Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bei Betriebsgrün bist und dich mit uns über das Engagement deines Unternehmens im Bereich Klimaschutz austauscht.
1: Hallo Stefanie, hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr natürlich, mit euch über diese Themen sprechen zu dürfen.
0: Bevor wir darüber ausführlich ins Gespräch kommen, magst du dich vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist und was genau Neumarkter lambsbräu eigentlich macht.
1: Klar, gerne. Also, wie gesagt, ich bin Johannes Ernstberger, bin jetzt 32. Ähm ich bin seit 2018 in der Geschäftsführung der Markt der Lambsbräu, bin die siebte Generation bei uns im Familienunternehmen. Die Brauerei gibt es schon ein bisschen länger, äh, fast 400 Jahre, seit 1628 und seit 1800 im Besitz meiner Familie. Wir sind, äh, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich vor allem eine Brauerei, aber wir verstehen uns schon auch als ein Getränkehersteller, den neben Bier. Ähm, stellen wir auch äh, Biolimonaden äh, und Biomineralwasser her äh, und haben auch noch eine eigene Melzerei mit dabei. Also sprich ein Stück vorgelagert noch in der Wertschöpfungskette vor der Bioproduktion, muss man ja das Getreide vermelzen, das gehört auch noch bei uns mit dazu. Und auch da wird schon, glaube ich, ganz deutlich, worum es uns vor allem geht nah in, in, an, der, an der Wertschöpfungskette dran zu sein, sprich in unserem Fall nah an den Landwirten. Das ist so der, der Kern unserer Unternehmensphilosophie, vom Acker bis ins Glas zu denken und dafür Verantwortung zu übernehmen für diese gesamte Wertschöpfungskette und, und ganzheitlich zu denken. Und das, äh, so die so die letzten 40 Jahre, glaube ich, hat uns dieses dieses Denken extrem begleitet.
0: Man hört schon raus, der betriebliche Klimaschutz hat bei euch einen sehr hohen Stellenwert. Was kennzeichnet das denn genau? Bei euch.
1: Die Nordmark der Lambsbräu hat äh, eine Vision und die ist eigentlich sehr, sehr, ja, sagen wir mal, sehr übergreifend. Also schlichtweg, wir wollen einen Beitrag zu einer enkeltauglichen Welt leisten und zu einer enkeltauglichen Welt, sprich einer Welt, wie wir sie uns in Zukunft für unsere Nachkommen vorstellen, da gehört ja auch eine intakte Natur dazu oder muss eine intakte Natur dazugehören. Und dementsprechend wollen wir dazu einen Beitrag leisten, indem wir Leuchtturm sind und jeden Tag ein Stück mehr versuchen, der Natur ein Stück mehr zurückzugeben, als wir ihr entnehmen. Das ist natürlich nicht überall eins zu eins im, im Wortsinne umzusetzen, aber an mancher Stelle schon und an anderen Stellen geht es eben einfach darum, so wenig wie möglich letztlich der Natur dann äh, zumindest zu entnehmen oder äh, zu schaden. Und dann sind wir natürlich da ganz eng beim betrieblichen Umweltschutz und betrieblichen Klimaschutz, der uns eigentlich schon so seit den, seit den 90er Jahren sehr stark begleitet, Denn es ging auch meinem, meinem Vater, der eben diesen, diesen Schritt in der sechsten Generation gegangen ist, das Unternehmen komplett auf Nachhaltigkeit umzustellen. Das war Anfang der 80er Jahre bereits. Ging es ihm immer darum, nicht nur jetzt Rohstoffe auszutauschen und jetzt machen wir ein Biobier, weil wir halt Biogetreide verwenden, sondern wirklich ein ganzheitliches Unternehmenskonzept zu stricken und dieses dann auch konsequent umzusetzen.
2: Prima. Ja, wie anfangs erwähnt ist im vergangenen Jahr dein Unternehmen als erster mittelständischer Lebensmittelhersteller Deutschlands der Science-Based-Targets-Initiative in der Kurzform SBTI beigetreten. Kannst du kurz erklären, was es mit der Initiative auf sich hat und warum ihr euch der Initiative angeschlossen habt?
1: Ja, also die Science-Based-Targets-Initiative, da geht es ja darum, sich wissenschaftlich basierte Klimaschutzziele zu geben. Also sprich, nicht einfach zu belegen, ob bis 2000, was auch, was auch immer, 2040, 2030, da wollen wir x Tonnen eingespart haben, sondern es, es geht ja darum, einen Kontext zu schaffen, nämlich einen, den Kontext zu, zum 1,5-Grad-Ziel, äh, 2-Grad-Ziel, ähm, zu dem man ja einen Beitrag leisten muss, weil nur dann hat man auch einen Maßstab dafür, ob das eigene Klimaschutzengagement auch tatsächlich ausreichend ist oder nicht. Und dafür ist die Science-Based-Targets-Initiative ein sehr guter partner beziehungsweise ein, ja, ein guter Gradmesser, glaube ich, für Unternehmen, wo man sehr deutlich für sich herausrechnen kann, was, was, was bedeutet es jetzt, wenn ich einen Beitrag zum 1,5 Grad Ziel leisten will mit meinem Unternehmen? Für uns ganz konkret bedeutet es bis 2030 42 Prozent unserer CO2 Emissionen absolut, also nicht pro Hektoliter oder pro Tonne Getreide oder irgend sowas, sondern wirklich absolut äh, zu reduzieren. Wir haben aktuell einen äh, CO2-Fußabdruck im Scope 1 und 2-Bereich, also innerhalb der Betriebsgrenzen von rund 2.300 Tonnen pro Jahr äh, und davon müssen wir 42 Prozent runter. Also. Und das wird schon eine ganz schöne Herausforderung, das muss man ehrlicherweise sagen, vor allem wenn man ein Unternehmen ist wie wir, das sich eben schon so lange mit dem Thema Klimaschutz und, und äh, betrieblichen Umweltschutz beschäftigt. Also seit 1991 veröffentlichen wir jedes Jahr einen Öko-Controlling-Bericht, äh, beziehungsweise also seit 92, über das Jahr 91, das war der erste, und sind seit 96 e betrieb Also sprich, bei uns sind schon viele Dinge auch passiert, viele viele Potenziale zum Teil auch schon gehoben. Äh, und dann wird es natürlich auch ein Stück weit immer schwieriger, wobei wir schon noch ganz schöne äh, Baustellen auch haben, so ist es nicht. also wir wissen schon auch relativ gut, wo unsere Schwachstellen sind und wo wir da jetzt angreifen müssen, um diese 42 Prozent Reduktion als ersten Schritt, weil ähm, ich meine das das langfristige Ziel für uns alle, denke ich, muss die die absolute Dekarbonisierung sein und wieder CO2 zu binden tatsächlich mehr, als wir ausgestoßen haben. Also so viel zum Thema der Natur mehr zurückgeben als ihr zu entnehmen. Das beim Thema CO2 finde ich, kann man das sehr gut auch tatsächlich in der Realität umsetzen. Im eigentlichen Wortsinn.
2: Mhm. Ihr schreibt auf eurer Website, dass der Beitritt zur SPTI-Initiative für dein Unternehmen einen wesentlichen Meilenstein eurer Klimastrategie 2.0 markiert. Kannst du vielleicht näher auf die Strategie eingehen? Was ist alles Bestandteil dieser Strategie, des Prozesses? Und warum ist der Beitritt zur Initiative als Meilenstein? dieser Strategie zu verstehen.
1: Genau. Vielleicht muss man zunächst mal erklären, warum Klimastrategie 2.0. Ähm, dieses 2.0 kommt letztlich daher, dass wir bereits 2012 für uns eigentlich die erste Klimastrategie entwickelt haben. Damals auch mit einem Partner aus der Wissenschaft. Aber eben nicht in dem Kontext, wie ich es gerade gesagt habe, sondern wir haben uns da ein Ziel gesetzt, bis 2025 wollen wir 11.500 Tonnen CO2 eingespart haben. So. Aber äh, letztlich kann ich da nicht dran greifen, ist das jetzt genug, ist es zu viel, ist es zu wenig, also zu viel kann es eh nicht sein, aber ähm, es ist nicht, nicht greifbar gewesen, ob das jetzt äh, im Kontext des globalen Klimaschutzes eigentlich eine ausreichende Maßnahme ist und ein ausreichender Beitrag unseres Unternehmens oder nicht. Und deswegen haben wir uns diesem äh, Projekt der Klimaschutzunternehmen angeschlossen und in dem Rahmen äh, unsere Klimastrategie 2.0 entwickelt, zusammen mit der Uni Kassel. Und wenn ich eine Klimastrategie, entwickeln möchte, muss ich natürlich den Status quo abbilden. Das tun wir schon seit langem, ja, dass wir unsere betrieblichen CO2-Emissionen oder Klimagasemissionen ermitteln und bilanzieren selbst. Aber ich brauche dann ja zunächst ein Ziel. Das ist das, was das, die SBTI vorgibt, die 42 Prozent. Wenn ich wenn ich eine Strategie habe, brauche ich auch ein Ziel, das ich damit verfolgen will. Und dann brauche ich Maßnahmen. Und deswegen der erste Meilenstein, der wichtige, diese Zielsetzung. Und dann jetzt innerhalb des Projekts auch die, die Maßnahmenentwicklung und jetzt dann in den Folgejahren natürlich die Maßnahmenumsetzung.
2: Genau, jetzt erwähnst du gerade das Projekt, also für den Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist das Projekt Wege zum klimaneutralen Unternehmen des Verbands Klimaschutzunternehmen und das Fachgebiet Umweltgerechte Produkte und Prozesse der Universität Kassel. Meine Frage: Inwiefern hat euch das Projekt geholfen, eure Ziele zu erreichen? Wie hat es euch vorangebracht? Kannst du da näher darauf eingehen? Ja, die, dieses Projekt war ja, wie
1: du gerade gesagt hast, mit Uni Kassel und auch den Klimaschutzunternehmen, die also sprich nicht nur ein, ein Projekt, was wir alleine mit der Uni Kassel gemacht haben, sondern mit neun weiteren Klimaschutzunternehmen, also weiteren neuen Projektpartnern. Und muss auch ganz klar sagen, ohne diese fachliche Unterstützung wäre es uns sehr viel schwerer gefallen, diese Klimastrategie so zu entwickeln, wie wir es jetzt gerade getan haben. Weil Letztlich, letztlich habe ich zwei, großen, zwei große Mehrwerte. Wir hatten sie jetzt erst kürzlich dazu wieder im Unternehmen aus diesem Projekt mitnehmen können. Zum einen war es das Thema Wissen. Und Wissensvermittlung, äh, wo man einfach schon, die, die Wissenschaftler sind da einfach näher dran natürlich als wir, als die betrieblichen Praktiker äh, und ähm, sind, sitzen da an der ersten Quelle und auch die Klimaschutzunternehmen natürlich politisch sehr nah an dem am Zahn der Zeit, so könnte man es nennen, äh, was auch die entsprechenden äh, COPs äh, so hervorgebracht haben und wie die Entwicklungen auch im Bereich Kompensationsmarkt und so weiter, all diese Dinge. Da hätten wir uns wahrscheinlich alleine sehr schwer getan, überhaupt an die nötigen Informationen zu kommen. Das ist so das eine und dann natürlich aber auch die die tatsächlich intensive Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni Kassel, die mit uns gemeinsam sehr detailliert ja analysiert haben, wo sind bei uns anhand unserer Lastprofile, wo sind bei uns welche Potenziale noch zu heben. Dass, dass wir die große Baustelle haben, unsere betriebliche Wärmeversorgung. Und wir brauchen sehr viel Wärme als Melzerei und Brauerei, dass wir da umstellen müssen, dass wir eine Substitution vom, vom fossilen Erdgas äh, schaffen müssen und dass wir natürlich auch als zweiten Baustein äh, Energieeffizienzmaßnahmen weitere umsetzen müssen. Das, das war, denke ich, von vornherein schon klar. Aber die große Frage ist ja, wie schaffe ich das? Wie komme ich überhaupt von diesem, vom Erdgas weg? Ähm, gerade wenn ich ein Betrieb bin, der saisonale Spitzen hat, also der nicht ab Jahr verteilt, gleich viel Energie benötigt, der mit Dreischichtbetrieb arbeitet, also sprich Sonnenenergie äh, ist nun mal nur tagsüber verfügbar. Wie gehe ich dann äh, in der Nacht mit äh, hohen Energiespitzen um? Wie kann ich da mit entsprechenden Pufferspeichern arbeiten? Und zum Schluss muss es sich natürlich aber auch immer rechnen. Also das war mit immer ein Faktor, den die Uni Kassel auch gut mit einbezogen hat. Dieses Thema, Stichwort CO2-Vermeidungskosten, also mit welcher Investition sei es in Solarthermie, in Photovoltaik, Hackschnitzel, was auch immer, E-Kessel, wie rechnet sich da die CO2-Einsparung? Weil zum Schluss sind, tun wir natürlich sehr vieles aus Überzeugung, aber selbst bei uns äh, ist natürlich eine Investition, die, die sich in 50 Jahren rechnet, äh, schwierig. <lacht> das muss man bei aller Überzeugung und, und Idealismus, dann äh, ist leider die betriebliche Realität natürlich auch ein Stück weit äh, ja, ökonomisch getrieben, so muss man schon
2: sagen. Alles klar. Ja, kommen wir nun auf die Kompensation zu sprechen. Auch dein äh, Unternehmen verfolgt Maßnahmen der Kompensation. Also CO2, was nicht reduziert oder substituiert werden kann, muss ausgeglichen werden. Äh, meine Frage an dich, welchen Ansatz verfolgt ihr hier beim Thema äh, Kompensation? Wir haben in den vergangenen Jahren,
1: ich glaube seit 2014, unsere restlichen Emissionen im Scope 1 und 2 über internationale Klimaschutzzertifikate kompensiert und uns damit klimaneutral gestellt haben, aber da jetzt auch nie einen großen Winddrunk macht, möchte ich mal so sagen. Also das war nie auf unseren Produkten oder dass wir das aktiv sehr stark beworben haben, sondern wir wollten einfach halt einen Beitrag leisten. Aber haben auch für uns schon jetzt in den letzten Jahren gemerkt, hm, ist das wirklich eigentlich so der Weg, noch bevor diese ganzen kritischen äh, Stimmen aufgekommen sind äh, zum, zum Thema moderner Ablasshandel, wenn man es so bezeichnen will und haben für uns entschieden, nein, das ist eigentlich nicht der richtige Weg und äh, gerade auch das, das Projekt äh, mit der Uni Kassel hat uns da nochmal sehr stark drin bestärkt, dass der viel konsequentere und glaubwürdigere Weg äh, die hundertprozentige Fokussierung zunächst auf die Reduktion ist äh, und die Vermeidung und gerade auch mit steigenden Kosten für Klimaschutzzertifikate und einem immer kleiner werdenden Markt, nachdem die die Entwicklungs- und Schwellenländer, die bislang ihre Zertifikate noch verkaufen konnten, ja nun eigene Klimaziele haben seit äh, seit zwei Jahren, ist da absolut abzusehen, dass es äh, auch teurer wird, letztlich dieser Ablasshandel. Und dann muss man sich schon fragen, gebe ich das Geld äh, für, für Zertifikate aus, deren Wirkung vielleicht auch mal in Frage gestellt werden kann. Oder investiere ich dieses Geld tatsächlich in die Reduktionsmaßnahmen, weil die passieren ja auch nicht von selber. Und die, die werden viel Geld kosten, auch bei uns, da sprechen wir schon, von mehreren Millionen Euro, die wir investieren müssen, um diese 42% Reduktion zu erreichen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir investieren das Geld lieber in einen internen Green Fonds. Sozusagen also das eingesparte Geld, was wir durch nicht Kauf von Klimazertifikaten zur Verfügung haben, das investieren wir dann ganz bewusst in die, die Klimaschutzinvestitionen äh, im, im Unternehmen, beziehungsweise ähm, unterstützen damit auch und subventionieren vielleicht die ein oder andere nicht ganz 100% wirtschaftliche Maßnahme, die aber aus ökologischen Gesichtspunkten Sinn macht. Nichtsdestotrotz ist ja Kompensation dennoch ein wichtiger Baustein einer Klimastrategie. Äh, das muss man auch ganz klar hervorheben. Also ich möchte es nicht komplett verteufeln, sondern es ist einfach die Reihenfolge, die man angehen muss. Aber wir wollen es jetzt auch nicht komplett ausblenden, haben für uns nur entschieden, dass äh, wir auch beim Thema Kompensation, wenn dann einen sehr regionalen und glaubwürdig, damit glaubwürdigen Ansatz verfolgen wollen, nämlich ähm, die CO2-Bindung oder Kohlenstoffbindung durch Humusaufbau im Boden. Und da sind wir natürlich wiederum sehr nah bei unseren Kernthemen, nämlich der Landwirtschaft. Und durch das, das Wirtschaft wird wirtschaften, gerade unsere Ökobauern. Der Ökobauer ist ja sehr, das wichtigste Kapital eines Biolandwirts ist sein Boden. weil Im Boden steckt die ganze Pflanzengesundheit, es, darin steckt der Ertrag. Und damit ist Humusaufbau gerade für die Biolandwirtschaft ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und da haben wir jetzt eben beschlossen, dass wir lieber, wenn dann, sogenannte Humuszertifikate zertifikate da investieren. Das sind jetzt zwar keine Zertifikate, mit denen ich mich in irgendeiner Form klimaneutral stellen kann, sondern letztendlich sind es es ist ein Beleg dafür, dass Humus aufgebaut wurde und damit Kohlenstoff im Boden gebunden wurde und damit aber noch viele weitere positive Effekte einhergehen mit dem Humusaufbau. Also es geht nicht nur um die CO2-Bindung, sondern es geht auch um Themen, wie das ein guter Humusboden wesentlich mehr Wasser aufnehmen kann und auch halten kann. Also sprich bei den ganzen Starkregenereignissen, die wir jetzt durch den Klimawandel auch haben, sprich Starkregen und aber auch umgekehrt dann die Dürren im Sommer, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für eine resilientere Landwirtschaft, aber auch insgesamt Gesellschaft, weil äh, wenn, da, wenn das Wasser nicht oberflächlich abfließt und damit Überschwemmungen verursacht, sondern vom Boden aufgenommen aufgen wird, haben wir auch gesamtgesellschaftlich was davon. Von daher sind solche Zertifikate, oder wie auch immer, oder Prämien, oder man kann es nennen, wie man es mag, äh, auf der einen Seite nicht vergleichbar mit diesen internationalen Zertifikaten, weil eben auch nicht die Anrechenbarkeit direkt gegeben ist, aber sie sind ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag von Unternehmen, um die Transformation der Landwirtschaft mit voranzutreiben und letztlich die die gesellschaftlichen Funktionen, die Landwirte, egal ob jetzt konventionell oder öko, für uns übernehmen, mit zu unterstützen. Und dafür gibt es konkret auch, Unternehmen, weil die, sagen wir mal so, jetzt bei uns ist es noch relativ nahe, dass wir an der landwirtschaftlichen Urproduktion dran sind aufgrund unserer Branche. Viele Unternehmen sind es ja aber nicht und dann ist es wichtig, dass es da Unternehmen gibt, die letztlich der, der Brückenbauer zwischen den Landwirten sind, die diese Nachhaltigkeitsleistungen erbringen durch Humusaufbau und die den Landwirten auch zum Teil da Wissen vermitteln und dann den Unternehmen, die diese diesen Humusaufbau unterstützen wollen und da Arbeiten wir ganz konkret mit Positera zusammen. Das ist genau so ein Unternehmen, das letztlich diese Nachhaltigkeitsleistungen vermittelt. Wir machen das auf betriebseigenen Grundstücken mit unseren Landwirten und von daher ein sehr schönes Projekt, weil auch gerade in der Kommunikation natürlich dann wieder nach außen äh, zum Kunden und so weiter direkt darstellbar Also Ich kann eine, eine Veranstaltung, eine Kundenveranstaltung bei dem Landwirt machen, kann mit dem eine Spatenprobe machen dann zeigt er, was, was bedeutet das, Humus aufzubauen, was ist ein lebendiger Boden im Vergleich zu einem totgespritzten mais monokultur -Ackerboden. Und das ist Klimaschutz zum Anfassen, könnte man sagen. Äh, und aus meiner Sicht dann, viel glaubwürdiger und äh, letztlich auch gewinnbringender fürs eigene Unternehmen in der Kundenkommunikation und so weiter, als jetzt ähm, irgendwelche internationalen Zertifikate zu kaufen und sich damit einen Begriff letztlich zu kaufen, mit dem man sich schmücken kann, mit
2: dem aber eh kaum jemand was anfangen kann, Klimaneutralität. Was ist das? Das hat keiner definiert. Bis heute nicht. Ja, prima. Klingt sehr gut. Du hast jetzt vorhin auch schon die Dokumentation angesprochen. Also bereits im Jahr 1992 hat Neumarkt der Lambspreu seine erste Ökobilanz veröffentlicht. Eure Nachhaltigkeitsberichte wurden auch schon mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr habt ihr euren Nachhaltigkeitsbericht um eine Gemeinwohlbilanz ergänzt. Warum habt ihr den Bericht erweitert und was steht überhaupt drin in dieser Gemeinwohlbilanz? Also
1: wir berichten, wie du gerade schon gesagt hast, seit, seit vielen Jahren nach unterschiedlichen Berichtsstandards. Es ja auch den Berichtsstandard der Global Reporting Initiative, die, die da ein Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung sind. Und wir haben uns aber bewusst entschieden, zusätzlich auch in Zukunft nach dem Gemeinwohlberichtsstandard ähm, zu reporten, denn egal welcher dieser Standards bringt, immer ein Stück weit eine andere Sichtweise aufs Unternehmen, weil unterschiedlicher Fokus gesetzt wird. Und äh, die Gemeinwohlökonomie ist ja äh, nicht nur jetzt ein Berichtsstandard, sondern letztlich eine Bewegung, die das Wirtschaftssystem, das wir haben, ein Stück weit umkrempeln möchte und Erfolg nicht nur an den finanziellen Kennzahlen bemessen will, äh, sondern letztlich daran, was man für das Gemeinwohl leistet. Und ähm, Deswegen gibt es da auch eine richtige Bilanz sozusagen. Also ein, ein, ein Kennzahlensystem kennzahlen system könnte man sagen, das oder eine, eine Matrix, das zum einen vier Vier Dimensionen im Sinne der Werte berücksichtigt, nämlich Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung. Das sind die wesentlichen Werte, um die es bei der Gemeinwohlökonomie geht. Und diese, dies, nach diesen Werten muss man reporten, wie man Menschenwürde in der Lieferkette beispielsweise, bei den Mitarbeitenden, im gesellschaftlichen Umfeld, mit Kunden und Kundinnen, umsetzt, also sprich mit allen Anspruchsgruppen, die man so hat. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise und insbesondere durch die, die Bepunktung die zum Schluss in dieser Matrix für einen rauskommt, je nachdem, was man da alles tut. Das ist es für uns auch ein, ein tolles Benchmarking mit anderen nachhaltig orientierten Unternehmen, wo man einfach mal vergleichen kann, so ganz grob, was, was machen, wo sind denn die gut und was machen die da eigentlich konkret? Also man muss ja nie das Rad neu erfinden, sondern man kann einfach bei auch bei anderen mal abschauen. Und das ist, glaube ich, auch Gerade bei uns in der Nachhaltigkeitsbranche ja sehr erwünscht. Das geteiltes Butterbrot ist halbes Butterbrot, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen, sagt mein Papa immer so schön. Und ich glaube, das zählt da ganz gut, gerade im Sinne letztlich einer zukunftsfähigen enkeltauglichen Welt.
0: Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig beeindruckt von dem, was ihr alles so macht. So also alleine Berichte nach unterschiedlichen Standards. Ihr habt einen eigenen Fonds, ihr habt ein Forum für Nachhaltigkeit, ihr habt einen eigenen Preis für Nachhaltigkeit. Und dann habt ihr halt auch noch in dem Hauptberuf tatsächlich das, was ihr dann noch halt macht, nämlich Getränke. Wie? Also <lacht> da stellt sich echt so die Frage, ihr habt ja auch nur 24 Stunden. Wie macht ihr das?
1: Ich bin tatsächlich auch äh, kürzlich erst gefragt worden, äh, ob ich denn auch äh, noch in der Brauerei bin <lacht> oder ob ich nur irgendwo anders auf anderen Veranstaltungen rumhüpfe. Äh, nee, also wir haben schon noch hauptsächlich unser unser Kerngeschäft auch zu tun. und das. Äh, aber all diese... Ähm, dieses Engagement funktioniert natürlich nur, wenn es nicht auf, auf rein meinen Schultern beispielsweise lastet oder auf einzelnen Schultern, sondern wenn es von einem großen Team getragen wird und die, ja, das, das funktioniert bei uns deswegen gut, weil auf der einen Seite wir ein doch recht gut besetztes Nachhaltigkeitsmanagement-Team haben, also wir haben alleine mittlerweile sechs Personen, die da arbeiten, jetzt nicht alle in Vollzeit, aber und uns den, äh, den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen widmen, unter anderem eben auch ein, eine Stelle allein für das Thema Klimaschutz. Von daher ist da schon absolute Expertise auch vorhanden und natürlich auch gewisse Ressourcen. Aber auch die alleine könnten diese Themen nicht so vorantreiben. Deswegen ist es auch wichtig, natürlich insbesondere Führungskräfte mitzunehmen, aber auch die restlichen Mitarbeitenden. Weil, wie gesagt, alleine vorne weggehen und nur ziehen funktioniert nicht. Man muss gemeinsam schieben. <lacht> das ist der bessere, bessere bildliche Ausdruck dafür, glaube ich.
0: Da hast du eigentlich schon so ein bisschen was zu meiner nächsten Frage vorweggenommen. Ich hätte dich jetzt nämlich eigentlich gerne gefragt, was trägst du jetzt eigentlich als Geschäftsführer dazu bei, ja. dass halt der betriebliche Klimaschutz bei euch gelebte Praxis ist. Das hast du ja schon teilweise mit angesprochen. Also die anderen mitnehmen, aber da ist ja wahrscheinlich noch deutlich mehr damit dabei.
1: Letztendlich, ähm, was... Was treibt ein Unternehmen vor allem an aus meiner Sicht? Das ist das Thema Kultur. Und Kultur beeinflusst die schönen Sprüche Culture eats strategy for breakfast und so weiter. Und das aus meiner Sicht ist es aber einfach auch so. Also ich kann mir die tollsten Strategien entwickeln, ich kann die tollsten Ziele formulieren, wenn letztlich und, und tolle Markenkonzepte oder was auch immer, wenn es nicht gelebt wird und Kultur ist nun mal gelebte Praxis, dann, dann werde ich nie Erfolg haben oder werde ich nie die Ziele erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, alle Menschen, die im Unternehmen sind, da mitzunehmen auf diese Reise und nicht zu sagen, naja, Nachhaltigkeit, das ist das, was das Nachhaltigkeitsteam macht und das war's, sondern es geht uns im Unternehmen alle an und natürlich jeden unterschiedlich stark. Das muss man schon auch sagen. Jemand, der bei uns, wenn der in der Lehrgutsortierung arbeitet, hat ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis in der Tiefe logischerweise als jetzt der, der Klimaschutzexperte, aber trotzdem investieren wir da auch. Auch wirklich sehr viel Zeit gemeinsam mit den Mitarbeitenden uns diesen Themen immer mal wieder zu nähern und da Bewusstsein zu schaffen, sei das heißt, es durch sogenannte Strategiewerkstätten, die wir gemacht haben im Rahmen unseres wie wir unseren Unternehmensleitbild 2021 überarbeitet hatten, haben wir alle Mitarbeiter da mitgenommen, was bedeutet eigentlich eine enkeltaugliche Welt, was bedeutet es, der Natur mehr zurückzugeben, als ihr zu entnehmen und was kann jeder einzelne Bereich wirklich ganz konkret dazu beitragen, was ist die Rolle jedes einzelnen Unternehmensbereichs und das hat glaube ich, schon mal sehr viel bewirkt. Und da darf man aber natürlich dann nicht mit, das mit einer Veranstaltung dabei bewenden lassen, weil das geht leider auch ganz schnell wieder wieder nach unten, diese Awareness. Und so, so braucht es ja immer wieder einfach kleine Events und letztlich natürlich im Idealfall im Alltag, äh, wo, wo das alles auch immer wieder von den Führungskräften und so weiter vorgelebt wird. Es ist knallharte Arbeit auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil das, solche Themen ja im Bewusstsein zu halten und darin im, im Alltag ständig zu leben, ist auch für uns, obwohl wir es so lange schon tun, nichts nicht mit einem Fingerschnipp getan, sondern es braucht schon immer wieder auch die ganz konkrete Überlegung, wie können wir es jetzt wieder auf eine andere Art und Weise äh, den Mitarbeitern näherbringen. Und wie können wir vor allem nicht nur das im Sinne jetzt eines Fachvortrags oder so, sondern wie können wir wirklich involvieren und begeistern. Weil begeistern ist ein wesentlicher Baustein in unserer Mission, neben dem Thema selbst der Natur mehr zurückzugeben als zu nehmen, ist das Thema andere begeistern für diesen Weg, den wir gehen. Der zweite relevante Baustein, weil alleine werden wir nicht die Welt retten, sondern wir es ganz, ganz viele und die werden wir nicht mitziehen können oder mitreißen können, wenn wir mit dem erhobenen Zeigefinger da und versuchen zu belehren und zu überzeugen mit ganz vielen Argumenten und, und auf eine anstrengende Art und Weise, sondern es muss leicht gehen. Nachhaltigkeit muss leicht gehen, sonst macht man es nicht. Das leben wir, erleben wir ja täglich. Und wir werden weder 30 Prozent Bio in Deutschland noch sonstige Klimaziele erreichen, wenn es nur mit Verzichtpredigen äh, passiert, sondern es muss Nachhaltigkeit und Umweltschutz muss auch mit Genuss und, und Lebensfreude verbunden sein.
0: Jetzt hast du schon eure Unternehmenskultur angesprochen, die ich wahnsinnig spannend finde. Natürlich treibt uns so in unserer Gesellschaft auch immer noch dieses große Thema Fachkräftemangel um. Ich habe jetzt letztens irgendwo eine Studie gesehen, dass halt auch gerade in der äh, Brauereibranche äh, Fachkräfte. Fachkräftemangel auch vorherrscht und daher so ein bisschen auch die Frage in die Richtung. Jetzt habt ihr natürlich dieses wahnsinnige Engagement. Ihr seid ja auch kommunikativ sehr breit aufgestellt. Also man sieht euch ja auch. Hat das dazu beigetragen, dass ihr vielleicht sogar etwas entspannter in diese Fachkräftelage gucken könnt? Habt ihr genügend Fachkräfte? Ja, hat sich das irgendwie beeinflussen lassen? Beeinflusst das auch KundInnen bzw. halt auch GeschäftspartnerInnen? Ich habe gesehen, ihr legt da ja auch einen großen Standard oder halt einen großen Wert drauf, dass halt auch die Lieferkette nachhaltig ist bei euch. Hat das alles irgendwie einen Einfluss darauf genommen?
1: Ja, schon, definitiv. Also ich, ich würde jetzt nicht zu so weit gehen und behaupten, äh, so toll kühn, dass wir nie ein Problem hätten, eine Stelle zu besetzen. Also das, das nicht, aber wir merken schon, dass wir Menschen anziehen, deren deren eigene Werte und Ideale den unseren sehr stark entsprechen. Und die im Zweifel sogar bereit sind, wir hatten erst kürzlich wieder das Beispiel, dass eine neue Mitarbeiterin, die vorher im Konzern gearbeitet hat, zu uns gekommen ist und auch bereit war, dann letztlich auf Gehalt zu verzichten, weil wir halt sagen, gesagt haben, okay, wir können nicht ein Konzerngehalt bezahlen, das gibt einfach unsere Kostenstruktur nicht her. Und sie hat trotzdem gesagt, das ist, Geld ist ihr nicht das Wichtigere, sondern sie will lieber was Sinnvolles tun. Und das, da sieht sie die Möglichkeit bei uns. Und das ist natürlich schon ein Pfund, gerade als, als Mittelständler, der so im, im Dreieck Ingolstadt, Regensburg, Nürnberg sitzt, wo er ja auch durchaus viel Automobilzulieferindustrie und Industrie und so weiter sitzt, große Industrie, die gut bezahlt. Und da ist, ist das schon ein Pfund und von daher... Freut mich natürlich, wenn man da die, diese Bestätigung auch bekommt von, von neuen Mitarbeitern, dass genau das auch der Grund ist. Und da legen wir aber auch im Recruiting-Prozess und in Bewerbungsgesprächen extremen Wert drauf, dass wir das Thema Unternehmenswerte da sehr, sehr stark spielen, weil wir eben genau Menschen finden wollen, die zu uns passen und unsere, unsere Werte sind da so, so der Kleister, der uns eint oder der uns da verbindet irgendwo, so kann man es vielleicht ausdrücken. Und jetzt in Bezug auf äh, Kundinnen und Kunden und, und die Partner im Liefernetzwerk da gibt es natürlich solche und solche. Also es gibt ganz viele, die wirklich begeisterte Fans von uns sind auf beiden Seiten, also sowohl auf Lieferanten als auch auf Kundenseite. Und wenn ich jetzt von Kunden spreche, meine ich immer B2B zunächst, weil wir haben sehr wenig b 2 c geschäft also wir haben einen eigenen Getränkeabholmarkt hier in der Brauerei und das ist eigentlich streng genommen unser einziges B2C-Geschäft zusammen mit einem Onlineshop. Und alles andere ist, da sind wir ja immer auf Absatzmittler, also sprich den Lebensmitteleinzelhandel oder den Getränkefachhandel angewiesen. Und da merkt man aber schon auch, dass mit uns dann nicht immer nur über Zahlen, sondern auch mal über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Und dass das durchaus auch was wert ist, aber natürlich nicht bei jedem gleich. Das muss man leider so noch konstatieren, dass zum Schluss in den Jahresgesprächen dann manchmal vielleicht halt doch einfach die die Konditionen und so weiter das das Entscheidendere sind, aber ähm, zum Schluss sprechen wir nicht nur darüber und das ist eigentlich das, das Wesentliche und auf der Lieferantenseite ist es schon ganz klar so, dass wir merken in, in den Fällen, wo wir wirkliche Partner haben, wo, mit denen wir auf Augenhöhe Partnerschaft leben und pflegen, so wie mit unseren jetzt bei den Biobauern, die unsere Braurohstoffe anbauen, ist das Natürlich ganz extrem, mit denen arbeiten wir jetzt seit über 30 Jahren zusammen. Zeugergemeinschaft mit mittlerweile über 180 Landwirten, wo wir fünf Jahresverträge haben, wo auch der Preis sich nicht am, am Marktpreis orientiert, sondern letztlich daran, was braucht der Landwirt, was muss der verdienen, um seinen Hof auch enkeltauglich aufzustellen. Also sprich in dem Fall jetzt gemeint im Sinne von für die nächste Generation übernehmensfähig und dass es sich für die nächste Generation auch noch lohnt, so einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Und diese, diese langfristigen Partnerschaften, die, die geben einfach allen Seiten Stabilität und gemeinsam erreicht man dann letztlich auch wieder mehr äh, an, an Wirkung, sei es jetzt Thema wieder Klimaschutz, wenn wir dabei bleiben, Humusaufbau, das funktioniert natürlich nur, wenn wir die Landwirte auch entsprechend unterstützen, sei es finanziell, sei es aber auch mit Wissen, wir, wir veranstalten jedes Jahr, ein sogenanntes EZAP-Seminar. Also EZAP ist unsere Erzeugegemeinschaft für ökologische Braurohstoffe, kurz EZAP, wo wir Wissen vermitteln, zum Teil eben zum Thema Humusaufbau, aber auch zu anderen Themen. Und nur in dieser Symbiose Hersteller und Landwirte ähm, kann dann auch ein bisschen bisschen mehr entstehen und diese Vernetzung von Wertschöpfungsketten und, und das auch als als Netzwerk zu begreifen, also wo der ez bauer sich auch durchaus mal mit dem Zitronenbauer aus Sizilien, der unsere Zitronen für die äh, Fresh Lemon Now, Limonaden und so weiter anbaut, das ist eigentlich die Art von Partnerschaft, die wir da leben wollen und wo wir so auch auch hier wieder ein Stück weit gemeinsam an dem zielenkeltaugliche Welt arbeiten. Und bei, bei diesen Partnerschaften, da merkt man dann auch, dass es, ja, also da können wir uns auch darauf verlassen und in Krisen, wie wir es jetzt die die letzten Jahre erlebt haben, ist es dann einfach ein Stück weit Stabilität für alle an, an Stellen, wo wir nicht solche Partner haben bei den Lieferanten, keine Ahnung, im, im Bereich Glas, Etiketten, wo auch immer, wo man sich natürlich eher den größeren Großkonzernen oder Oligopolisten äh, gegenüber sieht, da ist man dann eher machtlos, sagen wir es mal so. Da hat man dann auch mit mit starken Preissteigerungen zu kämpfen und so weiter. Also das da merkt man die die Partnerschaft wäre wünschenswert, wenn man an allen Stellen so hätte, funktioniert halt leider nicht überall. Es braucht auch das Verständnis für Nachhaltigkeit auf der anderen Seite.
0: Dann käme direkt von meiner Seite die Frage, du hast es ja jetzt schon gesagt, es gibt halt auch ab und an ein paar Rückschläge. Woran merkst du denn konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz für dein Unternehmen auszahlt und ihr auf dem richtigen Weg in Richtung enkeltaugliche Zukunft seid?
1: Ja, also konkret merke ich es natürlich schon, dass wir allein, wenn man sich den Biermarkt ansieht, er schrumpft seit Jahren, der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch ist dramatisch gesunken, mittlerweile von jemals, ich glaube, wir, sind wir ursprünglich von über 120 Litern gekommen auf äh, mittlerweile nur noch 90 äh, Liter, Jetzt kann ich immer noch sagen, es also ist immer noch ganz schön viel pro Jahr, aber äh, natürlich, also Fakt ist einfach, die Branche schrumpft. Der Markt schrumpft und wir konnten es in den letzten zehn Jahren aufgrund unseres Engagements natürlich jetzt nicht für, nur für das Thema Klima, sondern insgesamt mit der gesamten Nachhaltigkeitspositionierung da schon sehr, sehr gut entwickeln und sehr positiv entwickeln. Und man merkt ja auch, die, die Menschen haben immer mehr Bewusstsein für das Thema Bio, selbst jetzt in Zeiten natürlich, wo vielleicht der Geldbeutel mal ein bisschen in klammer ist, aufgrund von Inflation und so weiter. Ähm, ist es nicht so, dass jetzt insgesamt weniger Bio gekauft wird, sondern dieses Bewusstsein, was man in der Corona-Zeit gerade im Jahr 2020 erlangt hat, das ist glaube ich schon nach wie vor da und da hoffe ich natürlich auch sehr, dass das jetzt nicht durch irgendwelche anderen Vorfälle oder irgendwelche verrückten Menschen, die meinen, in irgendwelche Länder einmarschieren zu müssen, noch weiter torpediert wird, aber da da, da macht sich das natürlich ganz konkret unser Engagement auch messbar in Zahlen letztlich, wo wir doch, sagen wir über Branchen unterwegs sind, merkbar. Und natürlich anhand der, der vielen Zuschriften und, und letztendlich dem Feedback, was wir auf verschiedensten Ebenen bekommen, sei es jetzt Preise, sei es aber einfach auch das direkte Kundenlob, was wir Tolles machen. Und ich bin jetzt niemand, man sagt ja immer, Eigenlob stinkt, aber ein bisschen stolz darf man, glaube ich, ab
2: und zu auch sein, einfach.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, prima. Abschließend würden wir gerne noch von dir wissen, ähm, welchen Tipp kannst du äh, Unternehmen mit auf den Weg geben, die darüber nachdenken, sich auch auf den Weg Richtung Klimaneutralität ähm, zu machen?
1: Ich glaube, das ist wie bei allem, wenn man sich einem Thema widmen will, dann sollte man es gescheit machen. Das ist zumindest meine Devise. Und wenn ich mich dem Thema Klimaschutz widme und wenn ich sage, das ist ein wesentlicher Bestandteil meines Unternehmenskonzepts und meiner Unternehmensstrategie, dann darf ich es nicht nebenbei irgendwie so mitmachen, sondern dann braucht es jemanden, der sich darum kümmert. Und das kann man nicht nebenbei. Das kann weder ich als Geschäftsleitung noch sonst irgendjemand als Geschäftsführer nebenbei machen, sondern es braucht das Know-how im eigenen Haus. Das ist bei uns, glaube ich, der ganz wesentliche Erfolgsfaktor, dass wir da ähm, zwei Menschen haben, die, die ja sehr großes Know-how haben auf der einen Seite, ja, beziehungsweise eigentlich sogar drei, zwei im Nachhaltigkeitsmanagement, wo einer sich wirklich ausschließlich um dieses Thema kümmert, der auch die ganzen CO2-Bilanzierungen wirklich selbst macht. Also wir haben auch da die Datenhoheit in der eigenen Hand. Wir wissen, wie errechnen sich eigentlich die Zahlen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, weil nur dann kann ich verstehen, an welchen Hebel ich ansetzen muss. Wenn ich das jetzt von irgendeinem Institut mir meinen CO2-Fußabdruck errechnen lasse und das Ergebnis bekomme und dann weiß ich, ja, es sind jetzt 2000 Tonnen pro Jahr. Wo, aber wo genau kommen sie her? Wie ist jetzt das tatsächlich errechnet und so weiter? Das da ist man halt abhängig und hat auch nicht so viel Verständnis dafür. Das muss man einfach so sagen. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch nicht nur das theoretische Verständnis, sondern es braucht auch jemanden, der das Wissen hat, äh, gerade im Energiebereich äh, die ganzen Umsetzungsmaßnahmen auch in die Realität umzusetzen. Da haben wir einen tollen Leiter Instandhaltung und Energie, der bei uns bei diesem Bereich verantwortet und der da auch sehr sehr interessiert ist und sehr motiviert sich mit neuen Technologien, PVT-Modulen, also Kombination aus Photovoltaik und äh, Solarthermie zum Beispiel und so weiter zu auseinanderzusetzen oder speziellen Wärmepumpen und der da einfach auch großes Know-how hat. Und diese beiden Komponenten, die braucht es definitiv gerade, wenn man jetzt als herstellendes Unternehmen wie wir Klimaschutz vorantreiben möchte und das als wesentlichen Teil seiner Unternehmensstrategie. Aus Überzeugung, das ist die vielleicht dritte wesentliche Komponente, dass man es dass man's nie machen sollte, nur weil es jetzt eben der Markt oder der Kunde gerade fordert und weil es gerade Hip ist. Da hat noch keine, noch nie eine Unternehmensstrategie, egal für was, glaube ich, funktioniert. Es muss immer die Überzeugung, die innere da sein dafür.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, lieber Johannes, für die Beantwortung all unserer Fragen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir über das Engagement deines Unternehmens im Bereich Klimaschutz auszutauschen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank, dass
1: ich da sein durfte. Hat
2: mir auch sehr viel Freude bereitet. Musik